0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Seigneur, nos cœurs se tournent vers toi. Notre être entier se tourne vers toi ce soir pour adorer ce Dieu merveilleux, et extraordinaire que tu es. Cœur, Seigneur, s'abandonne à toi ce soir. Nos vies, Seigneur, sont devant toi. Rien n'est caché à tes yeux. Nos pensées, chacune de nos émotions sont là Exposé à ton regard, Saint Esprit, viens ce soir, viens remplir nos vies, viens remplir nos cœurs à nouveau, viens nous visiter, Seigneur. Nous t'offrons ce moment, nous t'offrons nos vies, nous t'offrons nos cœurs. Et nous accueillons ta présence, Roi des rois. Seigneur, merci pour ce temps où nous allons partager ta parole. Et il y a des mots, Seigneur, qui vont sortir de ma bouche. Mais Saint-Esprit, que ce soit toi qui parles ce soir, nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour entendre un homme, et je ne suis pas là, Seigneur, pour me faire entendre. Je veux juste être cet instrument, Seigneur, entre tes mains, pour que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions entendre ton cœur, Tu nous aimes, Seigneur. Et ton amour nous transforme. C'est ton amour qui nous change. Et c'est dans ta présence que nous sommes changés. C'est dans ta présence que nous sommes transformés. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Je vous invite, Église, à vous asseoir. Nous avons chanté ce chant tout à l'heure. Majesté, majesté, par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. C'est l'amour de Dieu qui nous change, c'est l'amour de Dieu qui nous transforme. J'étais touché tout à l'heure alors que nous avions fini la, pri- la prière et pendant ce temps où on avait l'occasion d'échanger les uns avec les autres, une sœur me disait, à travers des messages qui ont été apportés ces derniers temps par le pasteur Jérémie, Mathieu, moi-même, elle a senti que Dieu était en train de faire un nettoyage dans sa vie et elle me dit « Merci Seigneur parce qu'il ne rejette pas quand on faute, quand on, quand on s'éloigne de lui et non, le Seigneur ne nous rejette pas, Dieu ne nous repousse pas et c'est justement dans sa présence, c'est justement dans la communion avec lui. » C'est justement lorsque nous venons à ses pieds avec humilité pour reconnaître, nous reconnaître tels que nous sommes, que nous pouvons vivre la transformation, que nous pouvons être changés, que nous pouvons être transformés. Église, peuple de Dieu, nous avons un Dieu qui fait des promesses. Et ce ne sont pas des promesses en l'air. Ce ne sont pas des paroles à la légère. Dieu nous fait des promesses. Et parmi les promesses que Dieu nous donne, il y a cette promesse qu'il revient. Il y a cette promesse qu'il vient enlever son Église, qu'il vient reprendre son Église. Cette Église pour laquelle il a payé de sa vie. Cette Église qu'il aime d'un amour éternel, d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. Cette Église qu'il chérit plus que tout. D'ailleurs, quand Dieu nous encourage à l'amour au sein du couple, Dieu dit au mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est le plus haut degré, c'est le plus haut niveau d'amour. Et tu es cette Église. Tu fais partie de cette Église. Tu es celui et celle pour qui Jésus a payé le prix. Il a payé de sa vie pour être cette église qu'il vient enlever, cette église qu'il vient chercher. Tu es une pierre dans cette église qu'il bâtit. Tu es une pierre que lui-même a positionnée. Au-delà de la personne qui t'a invité à venir, au-delà de la, du message, de la prédication que tu as pu entendre à un moment donné dans ta vie, qui a fait que tu t'es positionné, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un ami qui t'a amené à Christ qui t'a positionné. C'est Christ lui-même qui t'a positionné dans sa maison, dans son église qu'il bâtit. Et Jésus va dire « Je bâtirai mon église ». Et les ports du séjour des morts ne pourront rien faire contre mon Église. Et nous avons cette promesse qu'il viendra nous prendre avec lui. Nous ne savons pas quand est-ce que cela va arriver. Mais nous avons une promesse. Par conséquent, nous savons que ça va arriver. Et Jésus va dire qu'il y a un temps où les gens vont dire paix et sécurité. Et à ce moment-là, il y a des catastrophes qui vont arriver. Et vous savez ce que la parole de Dieu déclare à propos de nous dans ces, dans ces périodes-là, dans ces moments, dans ces moments où le monde peut être troublé, dans ces moments où le monde peut être effrayé, la parole de Dieu nous dit que nous, son peuple, nous, ses enfants, nous ne devons pas être surpris par ces choses, parce ce qui va arriver. Et la parole de Dieu nous montre qu'il y aura des, des signes qui vont être révélateur que son retour est proche. Et l'Église que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, les disciples de Jésus que nous sommes, nous ne devons pas être troublés par ces circonstances. Alors est-ce que nous sommes troublés par les circonstances ou est-ce que nous sommes prêts à faire face aux circonstances Est-ce que nous avons peur de ce qui peut arriver, de ce qui va arriver où est-ce que nous sommes prêts quoi qu'il arrive La parole de Dieu, l'apôtre Paul va dire, il va encourager les, les chrétiens de Thessalonique dans le cadre justement de, du retour de Jésus. Et il va parler du retour de Jésus et il va dire que nous, nous, sommes des, nous appartenons à la lumière, nous vivons au, dans le jour, nous vivons dans la lumière. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des fils et des filles de la lumière. Ça signifie que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Ça signifie que nous ne sommes pas en train de dormir. Cela signifie que nous, nous ne sommes pas, nous n'allons pas être surpris par les choses qui vont surprendre le monde, qui vont bouleverser le monde. L'Église ne devrait pas être bouleversée parce que l'Église a été prévenue par Christ qu'il y aura des temps difficiles. L'apôtre Paul lui-même va dire que nous avançons vers des temps difficiles qui sont des temps difficiles. Est-ce que nous sommes conscients du temps dans lequel nous vivons Est-ce que nous sommes conscients que cette parole va s'accomplir Jésus revient pour prendre son Église. Et Jésus dit de nous comme que nous sommes des fils et des filles de la lumière. Nous sommes éclairés par lui nous ne sommes pas surpris, nous ne serons pas surpris par ce qui va prendre place. Et Paul va dire, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 8, il va dire dans ce contexte, il va dire « Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. » Voilà comment nous devons être prêts. Voilà les, les vêtements que nous devons revêtir. Et Paul va dire que Jésus est mort pour nous afin que nous soyons unis avec lui et conclut ce, ce passage qu'il, dans lequel il encourage les chrétiens à ne pas être troublés comme ceux qui n'ont point d'espérance, il va dire « Encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. » Construisez la communauté comme vous le faites déjà. Les circonstances ne nous empêchent pas de bâtir. Les circonstances ne nous empêchent pas de grandir. Les circonstances ne nous empêchent pas de faire grandir les autres de contribuer à la croissance, à ce que le royaume de Dieu soit bâti en nous et au travers de nous. Les circonstances ne nous empêchent pas d'être transformés à l'image de Christ. Bien au contraire, Dieu va se servir de nos circonstances. Il va se servir de de ce que l'on expérimente dans notre quotidien pour nous transformer, pour qu'on puisse manifester qui il est pour qu'on puisse exprimer qui il est. N'oublions jamais que nous vivons pour lui. Nous vivons par lui. Et dans ce passage que je viens de citer, dans Thessaloniciens, la parole de Dieu nous dit que Christ est mort afin que nous soyons unis avec lui. C'est ce que nous sommes. Nous sommes unis avec Christ. Nous sommes un avec lui. Et l'œuvre qu'il accomplit en nous, eh bien, c'est une œuvre par laquelle eh bien, on est changé, on est transformé. Et la question pour nous, c'est comment est-ce que nous attendons Le temps dans lequel nous sommes est un temps où nous attendons à ce que Christ revienne. Nous attendons la promesse, mais comment est-ce que nous attendons Est-ce que nous attendons en criant « Seigneur, viens vite, parce que j'en ai assez » Ou est-ce que nous sommes dans une attente où, comme l'apôtre Paul dit, nous avons revêtu le vêtement de la foi. Nous avons revêtu le vêtement de l'amour. Et c'est avec ces vêtements de combat que nous avançons. Est-ce que nous attendons avec cette, persp- cette perspective, cette vision, que c'est un temps propice pour vivre la foi, pour manifester la foi et pour montrer aux autres qu'on peut avancer dans la vie par la foi C'est un temps qui est propice pour montrer aux autres que l'on peut avancer avec l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est un temps qui est propice pour voir Dieu, pour voir la puissance de Dieu se manifester dans notre quotidien parce que nous sommes unis avec Christ. Et la parole de Dieu nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes des pierres d'argile, certes. L'apôtre Paul va dire que nous sommes des vases d'argile, et la gloire de Dieu se manifeste au travers des, jeux, des vases d'argile qui sont fragiles mais nous sommes des vases d'argile entre les mains de Dieu entre les mains de, du potier et c'est lui qui façonne chacun d'entre nous qui fait de nous des pierres vivantes et qui positionne et qui place là dans son corps et qui bâtit son église et si tu es là aujourd'hui ce n'est pas le fruit du hasard ce n'est pas un concours de circonstances c'est Dieu qui t'a placé dans son église, tu es une pierre dans l'édifice qu'il bâtit. Et je ne parle pas seulement d'extravagance, et si tu visites Extravagance ce soir, soit le bienvenu, soit la bienvenue. Mais je parle de l'Église, du corps de Christ, qui va au-delà de notre famille spirituelle. L'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, pour transformer ta vie, pour changer ta vie, c'est pour que tu puisses faire partie de cet édifice spirituel dans lequel il veut ré- révéler sa gloire, et au travers de, de laquelle l'Église, au travers de laquelle il veut se révéler. Des pierres vivantes. Et la parole de Dieu nous dit, Paul va dire, « Encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté. » Construisez la communauté. Et nous pouvons nous édifier mutuellement. Nous pouvons nous encourager mutuellement. Et puisque c'est lui qui bâtit, ça signifie que nous devons nous soumettre à lui dans le processus pour être transformé, ça ne peut pas se faire sans l'intervention de Dieu. Ça ne peut pas se faire sans son aide. Ça ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des prédications qui changent. C'est la puissance du Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui applique la parole de Dieu dans notre cœur. Comme cette sœur qui disait « Les paroles que j'ai entendues, les messages que j'ai entendus, m'ont lavé, m'ont redonné » Mon mon, renettoyer, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. C'est pour que cette parole au travers de laquelle l'apôtre Paul va dire Soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Donc, on a commencé une série qui s'appelle Transformer transformer pour ressembler à Jésus. Et on a parlé de la sanctification. Et donc, on a vu que la sanctification, c'est être mise à part pour Dieu. Le premier sens de la sanctification, c'est être mise à part par Dieu et mise à part pour Dieu. Et on a vu que la sanctification, au-delà de quelque chose qui est exigé, mais c'est surtout quelque chose que Dieu désire, parce que la sanctification amène des bénéfices dans notre vie. Et parfois, quand nous considérons la sanctification, eh bien, nous avons tendance à penser uniquement à des aspects moraux de notre vie, et à penser à, à ce qui touche euh, à notre vie publique. Et bien sûr, cela concerne eh bien, notre vie morale, notre vie publique, notre sanctification, c'est comment nous nous comportons dans la société. Ne pas, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas, euh, ne pas euh, commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère. Et donc, tout, tout ce qui concerne notre vie morale. Mais il y a des choses qui contribuent, qui concernent aussi la sanctification dans notre vie, qui ne sont pas forcément euh, exposées devant tout le monde. Et j'aimerais partager deux choses. Ce ne sont pas les choses euh, uniquement les, 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 les seuls points qui contribuent à notre sanctification, mais ce sont les deux points que Dieu a placés sur mon cœur pour nous dans cette saison. Deux choses sur lesquelles nous devons Vérifier où est-ce que nous en sommes, parce que ça peut affecter notre marche avec Dieu, ça peut affecter notre sanctification. Et il y a des choses donc qui ne sont pas forcément visibles, mais qui peuvent être là dans notre vie et qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent de bâtir la communauté, comme Paul le disait dans Thessaloniciens. J'aimerais lire un passage avec vous dans Hébreu, le chapitre 3, les versets 1 à 3. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Notez ici qu'il y a une possibilité d'être emporté loin des choses que nous avons entendues. Car si les paroles qui ont été annoncées par les anges en a eu son, si pardon, la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment « Échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ?» L'apôtre Paul nous dit ici « Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut ?» En négligeant un si grand salut. En fait, je dis l'apôtre Paul, mais ce n'est pas forcément l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Et l'auteur de cette épître ici, il va nous dire qu'il y a une possibilité de négliger le salut que Dieu nous offre. Et il ne s'agit pas donc d'être dans une opposition où on résiste à Dieu. Il ne s'agit pas de, d'être rebelle vis-à-vis de Dieu. Il ne s'agit pas de s'opposer à Dieu violemment, mais d'une négligence passive. On ne prête pas attention. On prend à la légère ce que Dieu dit. Et La parole de Dieu nous montre ici que la négligence peut être aussi désastreuse que la rébellion ouverte. Qu'est-ce que c'est que la négligence La définition de la négligence, c'est le manque d'attention, le manque de vigilance à l'égard de quelque chose ou d'un événement. La négligence, c'est aussi une attitude dans laquelle on ne s'applique pas à faire ce que l'on devrait faire ou dans laquelle on ne s'applique pas à faire les choses comme elles devraient être faites. Et la négligence, c'est aussi une faute non intentionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de mauvaise intention, mais il y a une négligence qui est là, et le résultat, en fait, montre qu'il y a un manque de soins, un manque de vigilance, un oubli. Par exemple, on va dire que l'accident a eu lieu parce que euh, le, le, il y a eu une négligence de la part du mécanicien. S'il a oublié de, de serrer les, les pneus de la roue, les, des roues, ce, nous, ce qui nous est arrivé une fois, on avait, on, on avait changé nos pneus et puis euh, euh, on, on roule avec notre voiture, on entend un bruit. Et c'est, c'est que celui qui a monté les pneus n'a pas resserré le pneu. Merci Seigneur pour sa protection. Mais la négligence. Peut entraîner des conséquences. Et la négligence nous prive de vivre pleinement ce que Dieu réserve pour nous. La négligence peut affecter notre sanctification. Dans le cas de ces chrétiens à qui Dieu s'adressait dans l'Épître aux Hébreux, leur négligence était due au fait qu'ils se dirigeaient vers le judaïsme. Ils se dirigeaient vers le système religieux duquel ils avaient été, dans un premier temps, délivrés, mais pour eux, c'est comme si ce n'était pas suffisant. Et ils ont ils négligé le salut, ils négligé le sacrifice de Jésus, ils négligé le sacrifice qui était complet et qui a été accompli par Jésus en voulant ajouter, en voulant faire des choses pour compléter ce que Jésus avait accompli. Et le salut, donc, Notre salut repose sur la confiance que nous avons dans cette parole que Jésus a déclarée lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il disait « tout est accompli ». Et vouloir ajouter quelque chose pour obtenir le salut, vouloir faire quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu ou la grâce de Dieu, c'est négliger ce que Jésus a fait. C'est négliger le prix qu'il a payé. Mais nous ne devons pas pointer du doigt ces Hébreux qui voulaient retourner au judaïsme, parce que cette lettre s'adresse à nous aussi. Elle est pour nous, les lecteurs d'aujourd'hui. Et l'auteur, il s'identifie même avec ceux pour qui il écrit. Il va dire, comment échapperions-nous Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut Faire en plus que ce que Dieu nous demande, c'est négliger ce que Dieu dit. C'est prendre à la légère ce que Dieu dit. Ne pas faire tout ce que Dieu nous demande, c'est négliger ce que Dieu dit. Ne pas prendre en considération quelque chose qui est important, mais que nous ne considérons pas comme tel, que que nous ne considérons pas comme important c'est négliger ce que Dieu dit. Ne rien faire de ce que Dieu dit n'est pas sans conséquence. Si nous négligeons la parole de Dieu, nous allons vivre les conséquences de notre négligence. Et donc il y a la négligence par rapport à Dieu, par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à la parole de Dieu. Mais il y a aussi la négligence dans notre quotidien. Et j'aimerais lire un passage avec vous dans l'Ancien Testament, qui nous montre comment la la négligence peut entraîner des conséquences graves. Dans Nombre, le chapitre 35, les versets 22 à 24, il nous dit « Mais si un homme pousse son prochain subitement, non par inimitié. » Donc là, il s'agit de quelqu'un qui qui bouscule son prochain, mais qui n'a pas de haine vis-à-vis de son prochain, mais par accident. Il bouscule son prochain. On va dire, pour actualiser cela, eh bien, c'est quelqu'un peut-être qui est dans sa voiture, qui conduit et qui provoque un accident qui entraîne la mort de quelqu'un. L'accident n'a pas été volontaire, mais la conséquence, c'est que quelqu'un a perdu la vie. Et Dieu dit ici, « Donc, si un homme pousse son prochain subitement, non par une imitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, » ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite sans qu'il y ait de haine contre lui et qu'il cherche du mal voici d'après la loi d'après lesquelles l'assemblée jugera celui qui a frappé et le vengeur du sang donc ici Dieu est en train de légiférer sur celui qui commet un un meurtre qui commet un crime de manière accidentelle. Et donc, dans le passage, il est question des villes-refuges. Alors, ce n'est pas mon, mon but ce soir d'expliquer les villes-refuges, mais on voit ici qu'il est question de négligence. Et quand on... Je prenais l'exemple tout à l'heure du mécanicien, eh bien, c'est une négligence qui peut entraîner un accident, qui peut entraîner la mort. Alors, bien sûr, dans notre vie ce ne sont pas, Et heureusement, ce ne sont pas toutes nos négligences qui entraînent de telles conséquences. Mais parfois, eh bien, la négligence nous affecte et affecte notre relation avec Dieu, affecte notre relation avec les autres. La négligence, c'est cette petite chose que tu ne fais pas aujourd'hui, mais que tu vas regretter à un moment ou à un autre de n'avoir pas fait. Et il y a des regrets que l'on peut éviter. Autant la fidélité nous qualifie pour de plus grandes responsabilités. La parole de Dieu nous dit, si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu va te confier de grandes choses. Autant la négligence nous prive d'aller vers de plus grandes choses parce que nous n'avons pas vu l'importance de ce qui nous semblait petit. Il y a parfois des choses qui nous semblent sans importance mais qui pourtant ont de l'importance. Il y a des relations qui peuvent être brisées si on n'y travaille pas. Il y a des couples qui peuvent être brisés lorsqu'il y a de la négligence. J'ai changé avec un frère dernièrement qui me disait que euh, son épouse lui avait demandé de de faire une cuisine au bois, comme on aime faire à La Réunion, une petite cuisine à l'extérieur pour ne pas salir la la cuisine à l'intérieur, surtout pour faire du bon carré de poulet au feu de bois. Et il disait qu'il ben a pris du temps, en fait, euh, je ne sais plus, je crois que c'était cinq ans, entre le moment où sa femme lui avait demandé de faire la cuisine au bois et le moment où il a fait. En fait, il me disait que pendant le confinement, ben, comme il n'avait rien à faire, il a fait la cuisine au bois. Bon, Heureusement, ce n'était pas une attente de la part de son épouse que la cuisine soit faite et elle n'était pas intransigeante là-dessus. Mais parfois, eh bien, dans notre couple, il a des petites choses que l'on ne considère pas comme important, mais qui pourtant sont importantes. Et le fait de ne pas faire, le fait de faire avec négligence, de ne pas s'y engager pleinement, eh bien, ça érode la relation. Et la femme peut se sentir négligée. La famille peut se sentir négligée. Le couple peut se sentir négligé. Et au fur et à mesure, eh bien, ces petites choses vont affecter nos relations. Tout comme un beau jardin qui n'est pas entretenu, un jardin qui est négligé, même s'il est beau à la base, il ne sera plus beau. Il va perdre sa beauté. Et dans le couple, c'est un peu la même chose. Un beau couple qui se marie, et qui forme un, un, un beau couple au départ, s'il y a de la négligence, il va finir par se détériorer. Une maison dont on ne s'occupe pas va tomber dans le délabrement. Au niveau du travail, parfois on n'a pas besoin de, de, d'attaque démoniaque pour détruire une entreprise. Des négligences par ici et là suffisent pour euh, euh, mettre l'entreprise en péril. Notre santé peut être affectée par notre négligence. Et ce sont donc de petites choses, des petites choses qu'on considère peut-être sans importance aujourd'hui, mais qui au fur et à mesure vont détériorer la relation, vont amener des choses dans le cœur, vont produire des choses qui vont entraver notre sanctification dans quel domaine de notre vie nous avons besoin de nous ressaisir. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ou qu'est-ce que nous avons fait mais qui n'a pas été fait avec l'attention qui aurait dû être apportée qui a besoin de changer. Et cette semaine encore, même si j'avais ce message, il est prêt depuis, euh, euh, en tout cas depuis samedi dernier, je devais l'apporter samedi dernier, et bien cette semaine encore, j'ai échoué dans certaines choses où la négligence a encore été là dans ma vie. Et si je vous parle ce soir, c'est je m'identifie à vous. Et je sais que c'est quelque chose sur laquelle moi, je dois travailler. Je sens aussi que c'est quelque chose que Dieu veut adresser au milieu de nous. Parce que Dieu veut nous voir épanouis dans nos relations les uns avec les autres. Dieu veut nous voir épanouis dans notre couple. Dieu veut nous voir épanouis en tant qu'Église et veut nous voir avancer en tant qu'Église. Et si Dieu nous parle, ce n'est pas pour mettre un fardeau sur nous. Si Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut nous voir être transformés. C'est parce qu'il veut voir cette parole prendre place dans notre vie. Soyez saints comme votre Père, comme votre Dieu est saint. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alors je disais, pas simple d'être parfait. Mais parfois, ce sont les petites choses que nous ne faisons pas qui affectent notre sanctification. Est-ce qu'il y a autour de nous, dans nos relations, des personnes qui se sentent négligées Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons pouvons changer Nous ne pouvons pas rattraper toutes les erreurs, mais il y a des choses que nous pouvons, il y a des décisions que nous pouvons prendre aujourd'hui qui vont éviter des problèmes dans le futur Tacler la négligence aujourd'hui va nous permettre d'avancer vers un futur qui sera certainement meilleur. Alors nous ne connaissons pas notre futur, mais nous pouvons semer des choses dans notre présent pour construire notre futur. Et tacler la négligence dans notre vie. Tacler les petites choses qui érodent notre sanctification, qui rongent notre sanctification. Vous savez, quand on, je pense que c'est dans ce sens que Dieu veut, veut nous conduire en tant qu'Église. Parfois, on parle de sanctification. Je disais tout à l'heure, on on pense à de grandes choses. Mais la négligence est une petite chose à nos yeux. Mais ça peut avoir de lourdes conséquences. Et ça affecte notre sanctification. Le principe, vous savez, quand on parle d'érosion, le principe de l'érosion, c'est une usure euh, continuelle progressive, mais une usure qui est certaine. Et en géologie, on appelle ça la géomorphologie, c'est-à-dire c'est le processus de dégradation ou de transformation d'un relief. Et donc, par exemple, quand il pleut, la pluie, l'eau, l'écoulement de l'eau va éroder le terrain. S'il y a des des ravines qui sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'érosion, l'eau qui descend vers la mer, et eh bien ça a érodé, a tracé un chemin. Et l'éro- l'érosion est toujours apportée par quelque chose d'extérieur, un agent externe. Et à cause de l'érosion, bah, une montagne peut être aplanie une vallée peut être creusée, des falaises peuvent reculer. Ce n'est pas le genre de transformation que Dieu veut pour nous. Parfois, notre sanctification, elle est érodée de manière subtile. On ne se rend pas compte. Ce n'est pas comme un péché flagrant. Mais il y a des choses que l'on ne fait pas comme il faut. Une attention que l'on ne donne pas comme il faut. Et ça érode notre sanctification. Et peu à peu, on est déformé. On n'est plus transformé à l'image de Jésus, mais on est déformé. Ce n'est pas le genre de transformation que Dieu veut pour nous. La négligence nous déforme et nous empêche d'être transformés à l'image de Jésus. Jésus ne faisait pas les choses avec négligence. Combien de fois nous voyons dans les Écritures que Jésus, dans ce qu'il faisait, la parole de Dieu précise à plusieurs reprises pour que cela soit accompli, pour que les prophéties soient accomplies. Jésus ne négligeait pas ce qu'il devait faire. Il n'a pas été négligent dans son parcours sur la terre. Et c'est à lui que nous devons ressembler. Lorsqu'on parle de sanctification, on parle aussi du fait d'être mis à part pour Dieu. Dieu a préparé d'avance pour nous des choses, des œuvres et il nous équipe pour que nous puissions exprimer, manifester ce, ce pour quoi il nous a préparé. On a vu donc que la sanctification, c'est être mise à part pour Dieu et c'est faire des choses pour Lui. Et un des points qui entrave notre sanctification, c'est lorsque nous ratons la cible que Dieu a pour nous, lorsque nous ratons les objectifs que Dieu a pour nous. Donc la négligence peut éroder notre sanctification, mais rater les cibles que Dieu a pour nous va aussi affecter notre sanctification. La définition du péché, c'est « rater la cible ». Le sens premier du mot péché, c'est « rater la cible ». Dieu nous a créés avec des capacités, avec des dons, avec des talents. Et Dieu place des attentes sur notre vie. Il ne nous a pas placés sur la terre juste pour occuper la terre. Il nous a placés sur la terre parce qu'il veut se servir de nous pour qu'au travers de nous, il soit glorifié. Mais quels sont les objectifs que nous avons Est-ce que nous connaissons quels sont les objectifs que Dieu a pour nous Quels sont nos objectifs sur le plan personnel Quels sont nos objectifs Quels objectifs tu dois atteindre de la part de Dieu dans ta famille Quels sont les objectifs que tu dois atteindre sur le plan professionnel, dans ton travail Quels sont les objectifs que tu dois atteindre en termes d'implication dans la famille spirituelle dans laquelle Dieu t'a placé Est-ce que tu contribues Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour contribuer à son développement La parole de Dieu nous dit, on a lu tout à l'heure, que nous devons nous encourager les uns les autres et bâtir la communauté. Mais est-ce que nous avons des objectifs Et si nous en avons, est-ce que nous sommes alertes sur le fait de nous maintenir dans les objectifs que Dieu a pour nous Et quand je parle d'objectifs, je ne parle pas de nos objectifs à nous. Je parle des objectifs que Dieu a pour nous, des objectifs divins, Et je ne parle pas seulement d'objectifs spirituels, de notre vie de piété, de notre vie de prière, de notre relation avec Dieu, mais je parle d'objectifs divins pour notre notre vie, pour notre foyer, pour notre couple, pour ce que nous nous sommes appelés à faire de la part de Dieu. Parfois, nous pouvons être détournés de nos objectifs. Nous arrivons presque en milieu d'année et à en début d'année, parfois nous, nous fixons des objectifs, nous déterminons des choses pour notre vie. Mais alors que le temps passe, est-ce que nous restons focalisés sur les objectifs que Dieu a pour nous Est-ce que nous gardons en tête les objectifs que Dieu a pour nous Paul disait aux chrétiens de Galate Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Qui vous a arrêté Qu'est-ce qui vous a distrait il y a des choses qui vont nous distraire et qui vont nous empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu a pour nous. Il y a des choses qui vont capter notre attention suffisamment assez longtemps pour nous faire perdre de, choses, de, de, de vue les choses sur lesquelles nous devons nous focaliser. Nous ne devons pas, et Dieu ne veut pas qu'on puisse rater le but. Le danger de la distraction, c'est que c'est, c'est la dérive. Elle peut être minime au départ, elle peut être subtile. On dévie d'un degré, vous savez, en navigation, en bateau ou en avion, si on dévie d'un degré la trajectoire, la destination ne sera pas du tout la même. Un degré au départ, ça peut représenter des milliers de kilomètres à l'arrivée. Ne nous laissons pas distraire. N'oublions pas les objectifs que Dieu a pour nous. J'aimerais lire pour terminer avec vous ce passage dans 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 18. Paul va dire à Timothée « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul parle ici de la foi et de la bonne conscience. C'est en rapport avec la sanctification. Notre conscience est en rapport avec la sanctification. Il va dire que certains ont perdu leur bonne conscience et le résultat du du fait d'avoir perdu la bonne conscience, c'est qu'ils se sont éloignés ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Au départ, ils ont bien commencé dans la foi. Mais ils ont oublié la direction dans laquelle ils devaient aller. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce qu'il y a, il y a eu un, un petit écart qui a pris place et subtilement, eh bien, ce qui était à l'origine, qui, ce qui pouvait peser dans notre conscience, eh bien, ne pèse plus. Et Dieu nous, nous donne des choses à faire, il nous donne une direction et au lieu d'être concentré sur l'objectif que Dieu a pour nous, eh bien on oublie cela et le fait d'oublier eh bien, va nous faire faire naufrage par rapport à la, la foi. Et Paul va inter, un peu interpeller Timothée sur le fait qu'il doit se rappeler ses, ses objectifs. Il va dire à Timothée la recommandation que je t'adresse. Cette recommandation, il l'a faite en prenant comme exemple ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il est en train de dire ici à Timothée, retire des leçons de ceux qui ont oublié l'objectif. Retire des leçons de ceux qui ont oublié dans quelle direction ils doivent aller. Et Paul va dire, combat le bon combat d'après les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet. D'après les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet. Tous les combats ne sont pas de bons combat. Tous les combats ne sont pas mes combats. Il y a des combats que je dois mener qui ne sont pas les combats de Pascal. Il y a des combats que Pascal doit mener qui ne sont pas mes combats. Et il y a des combats que l'on doit mener ensemble. Et le bon combat, pour moi, c'est le combat que je suis appelé par Dieu à mener. Et le bon combat, eh bien, est en rapport avec ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Paul va dire à Timothée, combat d'après les prophéties que tu as reçues. C'est quoi une prophétie, sinon une parole qui est donnée par Dieu et qui nous mène vers une direction donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire à Timothée ici Si tu ne veux pas faire naufrage par rapport à la foi, garde en vue, rappelle-toi ce qui doit être tes objectifs personnels, les prophéties faites à ton sujet. Mène le bon combat par rapport à cela. Mène le bon combat par rapport à cela. Nous connaissons tous ce verset de Habakkuk qui nous parle de la prophétie, L'Éternel s'adressa la parole à Abakouk qui lui dit « Écris la prophétie grave la sur, sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Afin qu'on la lise couramment. Être fidèle à nos objectifs, c'est semer maintenant pour une récolte qui aura lieu plus tard. Il est parfois facile d'oublier la récolte que nous, nous voulons avoir. Dieu nous encourage ce soir à ne pas oublier, à ne pas nous détourner des objectifs que Lui il a pour notre vie. Et nous devons connaître les objectifs que Dieu a pour nous. Nous devons nous rappeler ces objectifs. Et nous devons mener le combat qui est en rapport avec ces objectifs. Alors certains vont me dire « Oui, mais moi je n'ai jamais eu de prophétie. » Peut-être, mais ça n'enlève pas la responsabilité que l'on a chacun de chercher le cœur de Dieu pour savoir qu'est-ce que Lui attend de nous. Dans la saison dans laquelle nous sommes, dans la saison dans laquelle tu es pour ta vie, est-ce que tu sais quelle est la vision que Dieu a pour ta vie, la vision que Dieu a pour ton couple, la vision que Dieu a pour toi dans le travail, dans le service La prophétie peut venir confirmer une direction que tu dois prendre, Mais c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous de chercher le cœur de Dieu pour avoir la direction que lui, il a pour notre vie. Et Dieu veut nous rappeler ce soir. Pour certains, il nous a déjà parlé. Il nous a déjà montré. Il nous a déjà donné des objectifs. Il nous a déjà donné une direction. Il nous a déjà montré des choses que l'on doit faire. Et parfois, eh bien, on oublie. Parfois, on néglige. Parfois, on ne mène pas le combat qui devrait être mené. On est dans d'autres combats. On a d'autres préoccupations. Notre attention est fixée sur d'autres choses. Mais si nous voulons ressembler à Jésus, il nous faut apprendre à faire comme Jésus. Jésus dit, je fais ce que je vois le Père faire. Je fais ce que je vois le Père faire. Il nous faut voir ce que le Père veut faire. Il me faut voir en tant que pasteur, il me faut voir en tant que mari, il me faut voir en tant que père ce que le Père veut que je fasse. Quels sont les combats que moi, je dois mener Et je dois combattre mes combats en fonction des objectifs que Dieu place pour ma vie. Alors certains, peut-être, ont besoin ce soir de découvrir quels sont les objectifs que Dieu a pour vous. Mais pour d'autres, on a simplement besoin de revenir sur ces objectifs, de nous refocaliser sur ce qui est important pour nous. Le fait de nous dévier, c'est comme la négligence. Ça peut être insignifiant, ça peut être petit, mais au final, le résultat est catastrophique. Certains ont fait naufrage par la foi. D'autres, négligeant le salut de Dieu, ce sont... Éloigné, Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne veut pas que notre sanctification soit érodée par la négligence ou par l'oubli de ce qu'il nous a déjà dit, de la direction qu'il veut pour nous. J'aimerais euh, demander au, au groupe de louanges de s'approcher et on va prendre un temps ce soir pour prier, pour se placer devant Dieu. et Alors que vous avez entendu la parole, c'est un message qui est simple. Mais c'est un message que l'on ne doit pas négliger. Nous le temps ce soir de réfléchir au domaine de notre vie où nous avons parfois été négligents. Il y a des moments où notre négligence a été une négligence à la voix du Saint-Esprit. Nous avons senti dans notre cœur que Dieu voulait que l'on fasse quelque chose, peut-être encourager quelqu'un, peut-être rendre visite à quelqu'un, faire quelque chose à l'égard d'une personne que Dieu nous mettait à cœur, et on ne l'a pas fait. C'est aussi une forme de négligence. Et c'est aussi une négligence qui peut nous faire perdre au fur et à mesure cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Dieu veut qu'on puisse Considérer ce qui est important pour lui. Ta vie est importante pour Dieu. Ta famille est importante pour Dieu. Tes relations sont importantes pour Dieu. Quels sont les objectifs que Dieu a définis pour nous Quels sont les objectifs Quelles sont les cibles que Dieu veut que l'on atteigne Et où est-ce que nous en sommes par rapport à ces cibles N'oublie pas. N'oublie pas ce que Dieu t'a déjà dit. Peut-être qu'il va falloir que tu Entrant à la maison, que tu ouvres le cahier dans lequel tu avais écrit les choses, ou que tu retrouves le le fichier, l'endroit où tu avais noté, ou peut-être que tu réécoutes les prophéties que tu as reçues, pour revenir vers la cible. Merci de faire cette œuvre de transformation dans notre vie, Seigneur. Tel tu es, tel nous voulons être. Alors ce soir, nous sommes ces vases entre les mains du potier. Nous sommes l'argile entre tes mains, Seigneur. Et nous voulons que tu nous façonnes. Nous voulons que tu nous travailles. Nous voulons, Seigneur, que tu formes Christ en nous. C'est la prière de ton peuple. C'est la prière de ton Église. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Amen.